0: Tre semplici domande. Cosa vuol dire economia circolare? Cosa ci insegna la scienza e la società sul concetto di economia circolare? Cosa possiamo fare noi per incentivare l'economia circolare? Lo scopriremo insieme in questo podcast. Ma prima di cominciare, sigla! Cambiamento climatico, sostenibilità, economia circolare. Dal significato che diamo a queste altre parole dipende il futuro del pianeta. Cosa ci insegna l'attualità, la biologia e la scienza? Cosa possiamo fare veramente per salvaguardare l'ambiente e la natura? Io sono Francesca Romano, ecologa e biologa, classe 1985. In questo podcast metteremo a confronto opinioni, idee e notizie, dando voce ai giovani, spettatori in prima linea di questo mondo malandato, e ai meno giovani, protagonisti di ieri e a volte disfattisti di oggi. Questo è Ecologica. Ecologica, podcast su ecologia e sostenibilità a cura di TechnoTown. Ben trovati ad una nuova puntata di Ecologica. Io, come sempre, sono Francesca, anche oggi sono qui all'interno della Casa del Podcast, all'interno di Tecnotown, Lab della scienza creativa del Comune di Roma, all'interno di Villa Torlonia. Oggi parleremo di un argomento molto ampio, ma anche molto interessante. Parleremo di economia circolare. La scelta del tema non è affatto casuale, però, perché in realtà, qui all'interno di Tecnotown, da gennaio è in corso il progetto Reboot una serie di eventi dedicati proprio alla scoperta dell'economia circolare e della cultura open in collaborazione con Assipod.org, l'associazione italiana Podcasting una serie di eventi dedicati proprio ai giovani, a studenti delle scuole medie e superiori ma anche rivolto a docenti e formatori, podcaster e semplici curiosi Se vogliamo entrare un po' nello specifico di questi eventi posso dirvi che è stato tenuto un corso di formazione proprio dal presidente di Linux Shell Italia Marco Pantò per rigenerare vecchi computer questo corso ci è stato a cavallo tra il mese di gennaio e febbraio e ha avuto proprio lo scopo di insegnare incontro dopo incontro come poter installare in piena autonomia il sistema operativo Linux su vecchi computer, rendendoli quindi di nuovo operativi, dandogli quindi nuova vita. A questo è seguito un altro evento molto importante, il Reboot Summit, un evento di un'intera giornata sempre dedicato all'economia circolare, alla cultura open, dove si sono intrattenuti talk, interviste, podcast dal vivo ma anche tavole rotonde. Visto quindi che all'interno di Technotown si parla da mesi di economia circolare, mi sembra doveroso dedicare il giusto spazio a questo tema anche all'interno di questo podcast per capire bene il significato di, questa, di questo termine e con l'occasione scoprirne anche le potenzialità. Quindi non perdo altro tempo, parto subito con la prima domanda di oggi. Cosa vuol dire il termine economia circolare? Sentiamo cosa hanno da dire in merito i nostri intervistati.
1: Eh, Per me economia circolare vuol dire essere sostenibili, essere rispettosi dell'ambiente in cui viviamo e dare importanza a ogni cosa perché non eh, possiamo dire buttare qualcosa in un mare e dire vabbè E' affari del mare, non nostro, perché poi ci ritroviamo più avanti a vedere i problemi che causiamo e lì non è poi solo il problema del mare o dell'ambiente, ma anche nostro.
2: Ecco, non lo so precisamente cosa sia l'economia circolare, ma penso che sia un tipo di economia, visto che il contesto sarà ad esempio l'ecosostenibilità, un tipo di economia che sfrutti eh, cose, (ride) Eh, non so bene come spiegare perché tutte varie opzioni per essere più ecosostenibili, direi.
3: Secondo me l'economia circolare è un'economia che si basa sul riutilizzo delle materie già utilizzate. In parole più semplici il riciclo dei materiali che utilizziamo, quante volte al giorno compriamo per esempio le bottiglie di plastica, ormai tutto ai nostri tempi o è fatto di plastica o di carta, per fortuna col tempo si stanno sempre andando a cercare di sostituire, di riutilizzare, perché anche solo un libro che vabbè, a volte capita di disegnarci sopra, di scarabocchiarci se poi ci si fa vedere c'è tanto lavoro perché da un libro poi bisogna tagliare molti alberi questo vale per tutti quindi riutilizza, è importante per avere più alberi che ci forniscono l'ossigeno che è importantissimo e anche una cosa importante per la fauna per tutti gli uccelli e gli animali che ci vivono
4: eh, sostenere l'ambiente, quindi sostenere il pianeta le proprie risorse quindi rispettare la natura
5: L'economia circolare è un, un processo volto al riuso, riciclo, tutto quello che consente eh, in generale a garantire più sostenibilità dei prodotti fondamentalmente.
2: L'economia circolare riguarda sempre dei prodotti, delle risorse, dei beni che devono essere in qualche modo riciclati o seguire un ciclo di riutilizzo in modo da non diventare rifiuti o scarti e quindi eh, ridurre l'impatto che hanno i rifiuti e nel contempo quindi alleggerire il peso del, dei rifiuti sulla società e nello stesso tempo quello di riutilizzare le materie, le materie prime. Insomma.
0: Allora, l'economia circolare potrebbe essere mh, la definizione diciamo più corretta, tutto ciò che muove l'economia, cioè a livello, a 360 gradi, dal acquistare un capo, piuttosto che la produzione dello stesso, quindi la scelta dei tessuti e la vendita del prodotto, diciamo tutto ciò che può muovere l'economia.
6: Beh, è stata definita così con la parola circolare perché il cerchio è una linea chiusa, quindi eh, è riferita al fatto che moltissime eh, Moltissimi prodotti che noi utilizziamo oggi, per esempio quelli fatti di vetro, quelli fatti di metallo, possono essere riciclati in maniera praticamente indefinita. Senza... E quindi il cerchio, non è... dal momento in cui un, un oggetto viene prodotto per la prima volta, non c'è un momento in cui quell'oggetto viene buttato, torna sempre a rinascere. Questo è vero e perfino la, la plastica, con la sua fama orrenda, in realtà è riciclabile. Non all'infinito come come il vetro o il metallo, però anche la plastica è riciclabile, quindi un cerchio che non non ha mai un'uscita, perché è un cerchio, che è una figura che è finita ma illimitata. Non è così per tutto quello che facciamo. Quindi c'è una parte della nostra economia che non è circolare e probabilmente non lo sarà mai. Ad esempio i consumi dei combustibili fossili della benzina immessa in un motore per farlo camminare che si trasforma in ossido di carbonio, anidride carbonica, particellato eccetera non si potrà mai rimettere insieme il particellato, l'ossido di carbonio e ricreare la benzina quindi non è circolare
0: non tutto può esserlo non
6: tutto può esserlo e quindi dobbiamo cercare di limitare al massimo la produzione e il consumo di ciò che è circolare non può essere
5: Economia circolare è un'economia che circola, che sicuramente è fatta da più passaggi, cioè più attività, più passaggi e quindi e che so, l'idea che un'attività possa essere un, un, un pezzo di un'altra attività e così via, fino ad avere da, un, da una base a una fine.
4: Secondo me l'economia circolare è un tipo di economia che permette ad una risorsa, una materia prima, mi sto immaginando il vetro, di essere continuamente riciclato, riutilizzato e quello che succede con una bottiglia, l'uso che ne faccio poi alle future generazioni può ritornare o una bottiglia, magari pure di un colore diverso, oppure un altro prodotto. Quindi in questo modo un'economia circolare secondo me è la capacità che ha il sistema diciamo, di eh, riproporre le risorse in forme diverse cercando di sprecare il meno possibile.
0: Bene, questa volta sono stati davvero in tanti a partecipare e a metterci la voce per dare la propria visione e la propria opinione sul concetto di economia circolare. Avete ascoltato sia ragazzi molto giovani, dai 12 ai 19 anni, sia persone adulte. E nonostante il diversissimo bagaglio esperienziale di queste persone, tutti hanno parlato di sistemi operativi incentrati sul benessere e la salvaguardia ambientale, hanno parlato di cicli produttivi volti al riutilizzo dei materiali e di tutela delle risorse. Tutte cose giuste, quindi mi rincuora il fatto che seppur con qualche qualche imprecisione, il concetto basilare di un sistema economico più sostenibile è stato appreso dalla maggioranza. Ma per dare una definizione più precisa, secondo la Ellen MacArthur Foundation, per economia circolare si intende un nuovo sistema economico, pensato per potersi rigenerare autonomamente, garantendo quindi l'ecosostenibilità. Che cos'è la Ellen MacArthur Foundation? È una fondazione con sede a Chicago, nata nel 2009, che sostiene varie organizzazioni senza scopo di lucro in circa 50 paesi. Va a dare quindi sovvenzioni e investimenti a tutti i programmi relativi all'economia circolare, quindi promuove e sostiene la cultura di un sistema sistema di economia circolare. Essenzialmente, economia circolare vuol dire stravolgere il normale meccanismo di produzione e consumo con lo scopo di allungare il ciclo di vita dei prodotti e ridurre la produzione di rifiuti al minimo. Il punto cruciale del ciclo qui è l'utilizzo del prodotto che può quindi essere prolungato e reinventato nel tempo. Se avete fatto caso, più di qualcuno tra gli intervistati ha fatto l'esempio del vetro come risorsa riciclabile in maniera indefinita. Perché mai però dovremmo stravolgerci così tanto la vita? Beh, vi do subito qualche buon motivo. Uno tra tutti è perché ognuno di noi consuma all'incirca 14 tonnellate di materie prime all'anno, tra acqua, cibo, energia, legna, gas, tutte materie che si convertono in circa 5 tonnellate di rifiuti pro capite annui, che spesso rimangono tali. È bene invece sapere che molti di questi rifiuti possono essere riparati, riutilizzati, riciclati. La prima cosa da fare per attivare un modello di economia circolare è abbandonare il modello di vita oseggetta a cui purtroppo siamo stati abituati negli ultimi decenni, un modello lineare di economia che prevede il prendere una risorsa, produrre, usare e gettare. La fase cruciale del modello lineare qui è il consumo ed è proprio quello che dobbiamo eliminare. Dovremmo quindi promuovere invece un modello circolare che riguardi tutte le fasi del prodotto, dalla progettazione alla produzione alla distribuzione, il consumo alla raccolta e al riciclo. Sempre secondo la Ellen MacArthur Foundation, in un'economia circolare, i flussi di materiali si dividono in due categorie, quelli biologici e quelli tecnici. Ecco, in sostanza non dovremmo far altro che prendere spunto dai meccanismi che regolano i sistemi viventi, in cui i nutrienti vengono elaborati, utilizzati, ma poi rimessi in circolo. Anche i sistemi economici potrebbero funzionare così, seguendo quindi un ciclo rigenerativo. Ma per riuscirci vanno rispettati cinque criteri fondamentali. 1. Ecoprogettazione, quindi progettare fin dall'inizio prodotti ragionando fin da subito al loro impiego a fine vita, pensando quindi alle delle caratteristiche che possano permetterne lo smontaggio o la ristrutturazione. 2. Versatilità, dare priorità al molteplice utilizzo del prodotto affinché il suo uso possa adattarsi al cambiamento delle condizioni esterne. 3. Energie rinnovabili Favorire le energie prodotte da fonti rinnovabili, il solare, l'eolica, l'idroelettrico, il geotermico, le biomasse, così da poter abbandonare quanto prima il modello energetico fondato sull'utilizzo di fonti fossili, come il petrolio, il carbone, il gas. Anche qui il nostro intervistato, Peppe, ci ha proprio parlato e ci ha fatto capire benissimo cosa vuol dire no? quel, quel sistema di economia che non potrà mai essere circolare se continuiamo a far fede all'utilizzo di questi combustibili fossili. 4. Approccio ecosistemico avere una visione d'insieme considerare l'intero sistema e le relazioni causa-effetto delle diverse componenti sull'ambiente soprattutto in termini di tempo purtroppo questa è una cosa che dobbiamo imporci di fare quella di avere una visione d'insieme non so se ricordate quando abbiamo parlato della parola ecologia in cui abbiamo detto che tutto è concatenato eh, dove ognuno è indispensabile all'altro e dove ogni causa genera un effetto spesso a cascata su diversi livelli ecco lo stesso concetto si diversa perfettamente anche sul livello economico 5 recupero dei materiali favorire cioè l'utilizzo di materiali di recupero per la realizzazione di nuovi prodotti quindi anche questo punto è volto proprio ad allungare la vita di di una risorsa di una materia prima il più possibile Un'altra delle molte ragioni per cui è necessaria la transizione verso un'economia circolare è la crescita esponenziale della popolazione mondiale, che comporta una sempre maggiore richiesta di energie, che sono prossime all'esaurimento. Questo continuo bisogno di materie prime spesso crea dipendenza da altri paesi per l'approvvigionamento di tali risorse. Un esempio lampante lo viviamo proprio in questo periodo, con l'approvvigionamento del gas, ma anche del petrolio, una vera e propria crisi energetica che stiamo vivendo attualmente e che stiamo pagando a caro prezzo. E questo sempre più perché ancora oggi non siamo in condizione di poter fare a meno di questi combustibili fossili. È veramente una follia. Quali sono dunque i vantaggi di un modello di economia circolare? Prima di tutto un impulso all'innovazione e alla crescita economica. Secondo, una maggiore sicurezza sulle materie prime utilizzate. Terzo, un incremento dei posti di lavoro. Quarto, riduzione dell'impatto sull'ambiente. Beh, alla fine mi sono dilungata un po' troppo forse, ma passiamo alla seconda domanda di oggi. Cosa ci insegna la scienza e la società sul concetto di economia circolare? Sentiamo cosa hanno da dire in merito i nostri giovani intervistati.
1: Eh, La scienza ehm, ci dice di eh, rispettare ovviamente l'ambiente, di comportarci bene, perché poi se non lo facciamo abbiamo delle conseguenze molto gravi come anche al giorno d'oggi vediamo mh, tante cose andare via al vento come eh, alcuni animali che si stanno isti- eh, istinguendo e, e questo è per colpa del, del, dell'essere umano perché non, non fa molta attenzione a queste cose
3: la scienza ci mostra come... In questi molti anni della nostra esistenza abbiamo fatto molte cose sbagliate. Come potevamo renderle più semplici e oltre a renderle più semplici in un modo migliore?
2: Allora, eh, la società e anche la scienza ci insegna che sull'economia circolare è è una buona cosa da seguire.
5: Eh... Ancora troppo poco in realtà perché diciamo che l'Europa sta spingendo molto verso la sostenibilità in generale, adesso sta mettendo in atto anche una normativa sugli imballaggi sostenibili, quindi sul packaging affinché sia appunto un qualcosa veramente valido Eh, sotto tutti gli aspetti per quanto riguarda sia i prodotti sia le grandezze del del packaging eccetera, quindi non parlo solo di packaging in generale però eh, di fatto che attualmente ancora non siamo abbastanza preparati e non c'è ancora tutta questa chiamiamola pubblicità verso la sostenibilità stiamo facendo un passettino in avanti però ancora c'è tanto da fare cosa ci insegna in realtà a sprecare cioè,
0: si consuma talmente tanto che in realtà non si ha più neanche la percezione di cosa sia utile e cosa è futile Infatti non a casa hanno preso piede ultimamente molte app anche per riciclare vendere eh, prodotti usati come gli abiti piuttosto che ecco, oggetti tecnologici. E eh, quello per te è economia circolare? Anche.
6: Ma la scienza ci può aiutare in due modi. Il primo modo è quello di trovare le soluzioni tecniche, tecnologiche per riciclare a, nel modo migliore e più profondo possibile tutto ciò che può essere riciclato. Il secondo modo è la scienza non pratica ma la matematica che ci aiuta attraverso la statistica e quindi le le matematiche predittive a a capire qual è il modo migliore per indirizzare i consumi e la gestione di di questi meccanismi dalla raccolta differenziata fino al funzionamento delle, delle discariche, dei sistemi di ricircolo e così via.
0: Abbiamo ascoltato tutti i contributi davvero molto interessanti su questo fronte, sia quelli dei giovani che parlano con consapevolezza di come le nostre azioni siano la causa di estinzioni di specie animali e di deturpazioni ambientali e di quanto sia importante cambiare atteggiamento, sia quelli degli adulti che accennano alla normativa europea, forse ancora troppo poco corposa in questo settore. Trovo altrettanto interessante anche il pensiero espresso da Maura che dice la società ci insegna a sprecare, a consumare sempre di più, o almeno lo ha fatto fino ad ora, tanto che si è persa la percezione di cosa è utile e cosa è futile. Quanta verità c'è in questa affermazione? Passiamo infine all'ultima domanda di oggi. Cosa possiamo fare noi per incentivare l'economia circolare? Eh, Possiamo
1: stare attenti, fare attenzione a quello ai in modo come ci comportiamo, aiutare il mondo a diventare migliore e se vediamo, non so, una persona che butta qualcosa nel mare, comunque fargli notare che non deve farlo, così forse um, piano piano capiremo. Cioè aiutarci a vicenda, far capire alle persone che non si devono fare certi comportamenti e non stare lì a guardare.
3: Allora. Da quando siamo piccoli ci insegnano, ci dicono di fare cose piccole come per esempio non sporcare buttare sempre le cose nei secchi riciclabili, riciclare non sporcare, soprattutto in posti per esempio in spiaggia quante volte ognuno di voi avrà visto almeno un posto o più posti nella spiaggia sporchi con bottiglie di vetro, plastica carta, e questo è sbagliato perché dovremmo capire che pur facendo una piccola azione quella piccola azione se ognuno di noi la facesse, il mondo in cui ci troviamo e soprattutto il mondo nel futuro sarebbe molto migliore di quello che abbiamo ora?
2: Eh, chiaramente per quello che è la mia conoscenza mi limito a quelle che sono la distinzione dei rifiuti oppure cioè, la suddivisione dei rifiuti oppure eh, il riciclaggio dei vestiti, delle scarpe, quindi diciamo è ancora un sistema eh, molto casalingo, sicuramente sarei disposta ad ascoltare dei suggerimenti, dei suggerimenti su come aumentare la potenzialità di ognuno di noi a far parte, a contribuire a questa economia circolare.
6: Beh, per l'economia circolare è ovvio quello che possiamo fare. Vale a dire, primo, cercare di consumare meno possibile sostanze difficilmente riciclabili. Per esempio gli imballaggi. Gli imballaggi di plastica di polistirolo non hanno nessuna funzione immediata per noi e quindi non lo capiamo che, che è un danno enorme gigantesco e e quindi consumare nel modo migliore e e più basso possibile ciò che non è riciclabile e viceversa distinguere eh, tutto ciò che può essere riciclato e quindi separarlo nel modo giusto.
5: Possiamo fare tantissimo nel senso che già soltanto leggendo ad esempio le etichette dei nostri prodotti possiamo gestire meglio il riciclo o anche il riuso, il riutilizzo che è una cosa importantissima perché molto spesso acquistiamo e buttiamo packaging, l'imballaggio, mentre in realtà l'imballaggio può essere riutilizzato più e più volte e questo è quello che ci insegna il nuovo regolamento europeo che entrerà in vigore a breve (ride) E quindi già leggendo le etichette possiamo capire come eventualmente andare a riciclare correttamente un prodotto, come poterlo riutilizzare e in generale dobbiamo stare più attenti.
0: Anche in questa occasione in tanti hanno parlato di riciclo dei materiali, di raccolta differenziata ma anche del problema degli imballaggi e di nuove normative all'orizzonte che da un lato ci fanno ben sperare. Prima di concludere però vorrei darvi qualche esempio più concreto di economia circolare citando alcuni dei tanti virtuosi progetti italiani in corso. Il primo progetto è Progetto Ecorecupero, che prevede il recupero di cartucce esauste con lo scopo di dargli nuova vita, rigenerandole e creando così nuovo guadagno. In quest'ottica il rifiuto diventa risorsa che, come abbiamo visto è un concetto cardine per lo sviluppo di un modello di economia circolare. A tal fine l'azienda, che è nata nel 97 in provincia di Ravenna, ha costituito la prima rete nazionale per la raccolta di rifiuti speciali, che come sappiamo non possono prevedere un normale smaltimento, e fornisce degli eco box per la raccolta di queste cartucce che poi vengono ritirati periodicamente. Nello stesso ambito ha ideato un progetto Leonardo indirizzato specificatamente agli istituti scolastici, dalle scuole materne alle medie e superiori, per partecipare ci pare non bisogna far altro che compilare un modulo e inviarlo all'azienda che in tempi brevi recapiterà presso la struttura l'apposito ecobox. Un altro progetto importante è Rispetta il tuo capitale, un progetto con valenza ambientale e scientifica promosso dall'organizzazione No Profit Onlus Mare Vivo in collaborazione con Pramerica SGR, nato nel 2020, che ha come obiettivo quello di recuperare la Posidonia oceanica spiaggiata sulle nostre coste con lo scopo di ripulirla da rifiuti antropici e da sabbia per poi riversare la sabbia recuperata sulle spiagge d'origine e ridurre così il fenomeno dell'erosione costiera e trasformare invece la posidonia anch'essa recuperata in fertilizzante naturale. La posidonia per chi non la conoscesse è una pianta acquatica endemica del Mediterraneo con foglie nastriformi lunghe anche fino ad un metro che crea delle vere e proprie praterie sottomarine. Queste praterie hanno una notevole valenza ecologica sia perché come tutti gli altri organismi vegetali produce ossigeno, cosa da non sottovalutare, sia perché protegge le coste dal fenomeno dell'erosione, poi perché costituisce una fonte di riparo e nutrimento per moltissimi organismi animali e vegetali. Questo progetto è in pochi anni ha già raggiunto risultati importanti. Pensate che ha rimosso ben 150 tonnellate di Posidonia dalle spiagge, ha restituito 320 tonnellate di sabbia ai nostri litorali ed ha monitorato 3.500 metri quadri di fondali del nostro mare. Infine, un altro progetto che merita di essere citato, secondo me, è il progetto Orange Fiber. Si tratta di un'azienda italiana, la Orange Fiber appunto, che nasce a Catania nel 2014 con lo scopo di produrre tessuti sostenibili a partire dai sottoprodotti delle industrie degli agrumi. Per la precisione, da tutto quello che resta dopo la produzione del succo che altrimenti dovrebbe essere smaltito con costi sia economici che ambientali. Anche qui uno scarto che viene tramutato in risorsa e da cui si crea una vera e propria filiera produttiva. L'azienda ormai affermata nel settore ha brevettato queste nuove fibre tessili arrivando a produrre tessuti di alta qualità per il segmento moda lusso. Ci tengo a sottolineare che si tratta di un primato italiano e come queste realtà ne stanno nascendo tante altre, quindi sicuramente c'è ancora tantissimo da fare, abbiamo ancora tantissimo da imparare, ma è bene anche sapere che molto si sta già facendo. Bene, siamo giunti alla fine di questa lunga e ricca chiacchierata sull'economia circolare. Io mi auguro di aver lasciato tanti spunti su cui ragionare, in tal proposito vi lascio tutti i link nella descrizione dell'episodio. E prima di salutarci vi ricordo che, quando si parla del nostro futuro, l'unica scelta logica è ecologica.